0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、美味しかったわねー。ここのスープカレーは絶品だったな。また食べに来ましょうね。レイム、さっきからスプーンなんて持って、何してるんだ最近ね、スプーン曲げの練習をしているのよ。この前テレビで超能力の番組見てたら、私もチャレンジしてみたいって思って。ほう。それで、スプーン曲げか。だけど、念を送ってるんだけど、なかなか曲がらないのよ。その超能力者は、念で曲げてるって言ったのかそうよ。集中して、念を送ってるんですって。スプーン曲げは、科学的に証明されているマジックだぜ。でこの原理って聞いたことあるだろ嘘、まさか超能力じゃないの残念ながら、超能力ではないな。だが、綺麗に曲げるように見せるテクニックは必要だと思うぜ。そうだったのね。もう、超能力信じてたのに。だが、この世の中には科学的に分かっていないこともたくさんある。そうだ。今回は、科学では解明できないミステリー現象について解説してやろう。あら、それ言いいわね。本当にあった不思議な現象を、今回は5つ用意している。もちろん、ランキング形式で解説していくぜ。ワクワクするわ。では、早速始めていこう。最初の第5位は、妖怪だ。妖怪だなんて、漫画とかに出てくるやつよね。本当にいるの妖怪の中でも特に有名なのは、座敷わらしだな。座敷わらしって、妖怪だったんだ。確か、子供のお化けよね。座敷わらしは、東北地方の岩手県に多く出没する妖怪でな。霊夢の言う通り、子供の妖怪だ。家に座敷わらしが住み着けば、その家に富をもたらし。さらに、その姿を見れば、たちまち幸運がやってくる、などと言われている。すごい、神様みたいね。姿は、その家によって異なるそうだが、おかっぱで着物を身に着けた5、6歳の男女らしい。でも、座敷わらしなんて本当に見れるのかしら岩手県では、座敷わらしが出没する旅館がいくつかあるんだ。有名なのは、緑風荘や菅原別館だな。ええー、座敷わらしの出る旅館なんてあるんだー。ちなみに、私は緑風荘に泊まったことがあるぜ。マリサ、座敷わらし見たの座敷わらしの部屋には、たくさんのおもちゃが備えられている。そのおもちゃが勝手に動き出したのは見たな。え、勝手に動くの座敷わらしは、いたずら好きなんだ。髪を引っ張ったり、寝ている人を金縛りに合わせたり、ちょこちょこいたずらを仕掛けてくる。座敷わらしには会いたいけど、いたずらは怖いわね。姿は見えなくても、私みたいに勝手におもちゃが動くところを見たり、写真を撮ると、多くのオーブが写っていたりすることもあるぜ。泊まってみたいけど、そういう怪奇現象は嫌だわ。座敷わらしを見ると、男性は出世、女性は玉残しになると言われているからな。怖いなんて気持ちより、みんな幸せを追い求める方が勝ってるんだ。座敷わらし旅館は、1年以上先まで予約がびっしり埋まってるんだぜ。い、1年先 1> それくらい、みんな座敷わらしに期待しているんだ。マリサは、玉残し狙いで行ったの私は、出世だ。えっと、かなったの私の人気は、座敷わらしのおかげかもしれないな。ええ、でも座敷わらしに会うだけで幸せをつかめるなら、泊まってみたくなったわ。次は第4位、不思議な心霊現象だ。やっぱり来たわね、心霊現象。心霊現象は科学では証明できないほど、各地で頻繁に起きている不思議な現象だよな。そうね、お化けに科学は勝てないわ。今回紹介する話は、心霊現象の他にも不可解な出来事が起こった。八甲田山について説明しよう。八甲田山、山の話青森県にある八甲田山は、心霊スポットとして、かなり有名な場所だ。そこでは、何か起きたの ?1902 年に起きた、八甲田雪中行軍遭難事件が最も有名だな。日清戦争で冬の戦いに苦労した日本陸軍が、冬季訓練のために八甲田山を選んだが、なんと210人の参加者のうち、199人が死亡してしまうという、山岳史上最大の事故につながった、恐ろしい経緯がある。210人中199人って、ほとんど死んでるじゃない。極寒の八甲田山では、当時氷点下20度を下回るほどの気温だったと言われている。さ、寒そう。そんな気候の中、寝る生地の軍服姿に軍艇一層、フェルト地の軍防。冬山の装備としては、考えられないほどの軽装で挑んでいることが判明。足元に至っては、地下旅と漢字機で乗り切っていたそうだぜ。それは、ひどすぎる装備ね。遺体をすべて回収できないこともあってか、成仏できていない陸軍兵も多いらしい。未だに、更新する日本兵を見たという証言や、記念碑近くで写真を撮ると、原因不明の白い玉が映る、などという証言がある。100年以上も前なのに成仏できていないのは、悲しいわね。そんな中2014年、青森県の消防通信指令室に一本の通報電話がかかってきたことがある。通報電話 ?119 番通報だ。場所を調べると、八甲田山付近にある別荘だということが判明。直ちに救急隊員が、その場所まで駆けつけたんだ。だが別荘に到着してみると、人の気配がまるでない。おかしいな、と思いつつも、119番通報した人が倒れているかもしれないからな。救急隊員は、窓ガラスを割って侵入を試みたんだ。通報した人、無事かしらところが、やはり人なんていない。それどころか、電話もそのまま使われた形跡がなかったんだ。と、どういうこと確認しても、やはりこの家の電話から119番通報されていることは間違いなかったんだ。え、え。もしかして、日本兵の呪い最初はみんな、そう思ったそうだ。だが入念に調べていくと、こんな仮説が立てられるようになった。一つは、海外の海線を使った偽装通話だ。だが、これだと不趣式の電話しか通用しない。この家の電話はダイヤル式だったんだ。偽装電話するメリットもないわよね。そうだ。だから、この仮説はすぐ取り下げられた。もう一つは、風による仕業だ。別荘近くでは、最大瞬間風速16メートルもの強風が吹いていたそうだ。電話線が風に当たって、通話状態になったのではという話だ。風で通話状態になるんだ。ダイヤル式だと、通電と断線が番号ごとに繰り返される仕組みになっている。9という番号だと、9回分。通電と断線を限られた時間の中で行わなければならない。それって、理論上は可能なんだろうけど。本当に風のせいなのか、怪しくないああ。私も、そこは疑問だな。だが、心霊物ものを信じない人は、強風説を唱えている人が多いんだそうだ。私は、日本兵の助けなんじゃないかと思うけどな。ここからがベスト3になるぜ。第3位は、田代峠のミステリーゾーンだ。ミステリーゾーンって、UFO じゃあるまいし。ミステリーゾーンは、日本だけじゃなく世界にも各地存在しているが、ここでは、田代峠の謎に迫って話を進めていこう。田代峠山形県と宮城県を結ぶ田代峠は、あらゆる噂が多い、岩楠木の場所だとして知られている。田代峠の奥地には、洞窟があると言われている。そこの洞窟で、不思議な現象に見舞われた人がいるんだ。1978年にその洞窟に入った T さんがこう証言している。山菜採りに出かけた T さんは、歩いているうちに洞窟の前にやってきたそうだ。すると突然、緑色のガスが噴き出したと思ったら、体が2メートルほど浮かび上がったんだ。体が浮くさらに洞窟を見つけた T さんが見たのは、いろんな金属が洞窟の中に張り付いていたことだ。どうやら、その洞窟には強力な磁力が働いていたらしい。そして、金星発動機52年型昭和19年三菱航空機株式会社というプレートも発見している。なに、それ危険を察知した T さんは、何とか生還するも、後に原因不明の病で亡くなってしまった。その後1985年にも T さんと同じように S さんという人も、この洞窟に迷い込んでしまっている。S さんも謎の発光体やプレートを見ているが、さらに奥には、シルバー色の戦闘機らしき物体を確認している。洞窟の中に戦闘機があったってこと ?S さん曰く、あのロケット搭載戦闘機の修水に似ているそうだ。修水というのは、あの B29 を迎撃するために作られた戦闘機だ。だが、開発されて間もなく終戦を迎えてしまったため、お披露目されることはなかったと言われている。幻の戦闘機が、どうして洞窟に田代峠は、もともと急に本兵が使用していた秘密工場があった場所なのでは、という噂がある。じゃあ、S さんはすごい場所を発見したってことじゃない。だが、この収水を発見した S さんは、その後消息を絶っており行方がわからないそうだ。何よ、それいい。他にも田代峠では、自衛隊機が墜落して一人亡くなっている。え、そうなのどうやら機体を確認してみると、垂直落下したようで。機体にははそこまで損傷はなかったらしい垂直落下なんて、ありえるんだ。いや、それが通常だとありえないんだそうだ。どれだけ動力を失っても、まず垂直落下することは不可能らしい。それじゃあ、どうしてここで考えられるのが、UFO だ。UFO? この事故の後、UFO を目撃した人が多発してな。この墜落事故も UFO の仕業なのではなどという憶測が出ているんだ。ほ、本当にいたらすごいことよ。まだ田代峠には、不可解なことがある。今度は何妖怪までいるそうだぜ。いやー。山の家と呼ばれる妖怪が、そのあたりに潜んでいるらしい。とある父親と娘が肝試しに田代峠に行った時、山の家に出会ったそうだ。山の家は娘に取り付いたと思ったら、いきなり入れた入れたと不気味な言葉を話し出した。娘は急に別人のように狂いだし、これが数週間も続いたそうだ。怖すぎる。どうやら山の毛は女性に取り付く妖怪で、一度入られたら女霊は困難を強いられてしまうらしいぜ。いろんな情報がたくさんありすぎて、追いつけないけど、ミステリーゾーンだというのは、どうやら本当のことみたいね。だから遊び半分に近づいてしまうと、危険を伴うことは承知しておいてくれ。命の保証はない、ってことね。続いて第2位は、予知能力だ。確かに予知能力って、科学では解明できないことよね。ああ。これまで予知能力を使って難を逃れた人というのは、一定数存在している。あと、予知無ってのもあるわよね。そうだな。よく聞くのは、2005年に起きた、JR 福知山線脱線事故だな。あの事故は、本当に悲惨なものだったわよね。語るまでもないが、乗客、運転士を含めた107人が死亡。562人が負傷するという JR 史上最悪の事故となった。この事故で助かった人は予知能力を使ったの助かった人の大部分は予知無で見たという証言が多いな。事故の前日に電車が事故に遭う夢を見たら JR 福知山脱線事故のニュースが流れていた。なんて人が多い。あとは新聞にも載った謎の老婆による予言だ。その日、鹿児島県に在住の女性が交際相手に会いに行くために、事故列車に乗り込もうとしたんだ。すると、60から70代くらいの老婆に電車に乗っちゃダメと、引きずり下ろされてしまった。女性が振り向くと、なぜか老婆の姿はどこにもなかったという。すごい。それで女性は、事故に遭わずに済んだってわけだ。そのおばあさん、一体何者なのかしら。あとは、1982年に起きた、ホテルニュージャパン火災だ。その事故もたくさんの人が亡くなってしまったのよね。33人が死亡、34人が負傷、ホテル側のずさんな対応が話題になったよな。この事故も、予知能力が関係しているのこのホテル火災の前夜、当時のホテルスタッフだった A さんが、体験した話がある。A さんが、一人でフロント内の仕事をしている時だった。キーッとホテルのドアが開く音が聞こえたんだ。だが、誰も入ってきた様子がない。おかしいなと A さんが思っていると。誰もいなかったはずなのに、ロビーのソファに誰か座っているのが見えたんだ。え、気味悪いわね。その人は A さんに背を向けているが、子供のように小さい老婆だった。A さんは、どことなくその老婆に不気味さを感じていたそうだ。二人っきりだと、怖いわよね。すると、静かなロビーから、何やら声が聞こえてきた。足らない、これでは足らない。その言葉は、老婆が話していた言葉だった。ここは怖くなった A さんは、近くまで来たスタッフを捕まえると、老婆のことを告げようとしたんだ。だが、今までいたはずの老婆がいなくなっている。やだぁ。代わりに、小さな紙切れが落ちていたそうだ。紙切れその紙には、いくつかの数字と赤く丸で囲まれた数字が、出たらめに書かれていた。なんなのかしら ?A さんもただただ、不思議に思うしかなかったそうだ。そして翌日、あの火災が起きてしまったんだ。A さんは火災事故の後、奇妙なことを思い出した。あの老婆が置いていった紙切れのことだ。A さんは、はっとした。あの紙に書かれた数字。赤く囲まれた数字は、でたらめな数字なんかじゃなかったんだ。あれは、亡くなった人たちが泊まった部屋番号。う、嘘おおおおその老婆、何なのおおおお果たして老婆は、この世の人間なのか、はたまた予言者なのか。それは、誰もわからない。ゾッとしたー。最後の第1位は、運の強さだな。あら、運なら私も強い方よ。霊夢がか商店街のくじ、毎年当たってるんだから。確かに、米 5kg 当ててたもんな。えっへん。運の良さというのは、脳科学的にも証明されているそうだ。だが、これから紹介する人は、果たして運がいいというだけで片付けられるものなのか個人的に興味があるので、今回1位にしてみたぜ。運が強い人の話が1位なんだ。レイムは、西塚とかさんという人を知っているか全然知らない。西塚氏は、北海道出身の JRA 長京師でな。競馬界の重鎮を担っていた人なんだ。その人が強運の持ち主なのこの西塚氏は、あらゆる災難から逃れ続けてきた人として有名なんだぜ。例えば最初の災難は、あの、関東大震災だ。西塚氏が子供の頃遊びに出かけた先で、難を逃れている。建物から道路に出た瞬間に地震が来て、建物が倒壊したんだ。うわ、間一発ね。もし下敷きになっていたら、火災で焼け死ぬところだったらしい。危な。次に1 9 5 4年に起きた、東山る事故だ。この事故は、死者、行方不明者とも2000人を超える、最悪の海難事故でな。西塚市も切符を持っていたので乗船予定だったが、知人に誘われた宴会に参加して、難を逃れている。すごいわね、その人。そして1971年に起きた、バンダイ号墜落事故。友人だった柏谷長教師と共に登場予定だったが、立ち寄った小料理屋でトラブルが発生。慌てて空港まで行ったものの、すでに西塚市のチケットはキャンセル待ちの人に渡ってしまったそうだ。西塚市は、そこで諦めて登場しなかったが、柏谷氏はそのまま登場。そして墜落事故に巻き込まれてしまっている。な、なんてこと。そして先ほどの解説にも上がった、ホテルニュージャパン火災にも宿泊予定だったんだ。とんでもない強運の人ね。西塚氏は9階に泊まる予定だったものの、知人と飲み歩いて部屋には帰らず、何を逃れたらしい。確か、9階の人たちが大勢いなくなったような。これは運が強いというか、何かに守られているとしか考えられないわね。だが、これまでのエピソードは、やや違っているらしい。関東大震災以外のエピソード以外は、すべて、愛人の元にいたそうだぜ。な、なにそれまあ、何を逃れているのは本当だがな。だとしたら、その愛人さんが何か持っている人だったりして。そうかもしれないな。さて、解説は以上だな。この世の中には、不思議なことがたくさんあるのね。まだまだ、知らないことはたくさんあるだろうな。みんなの中にも、不思議な力を持っている人がいたりして。お。それは聞いてみたいな。たくさんコメントで教えてくれたら嬉しいわ。それでは、今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。